0: BBN e a família com Adriana Miller. Neste mês de março, doutora, que a gente começa a pandemia do coronavírus vai completar um ano, né? Aqui no Brasil, é, pelo menos um ano do isolamento que a gente começou aqui no Espírito Santo, ali por volta de 17 de março, né? Nesse tempo, muita coisa uhum. aconteceu. Rotinas mudaram, é, o cotidiano foi alterado, né? Inclusive o cotidiano aqui da CBN, né, foi alterado com uhum. a gente de casa, muita coisa mesmo que acabou mudando, né? E hoje é o nosso assunto, né? Nesse um ano de pandemia, tivemos lições, doutora.
1: Pois é, Lucas. Olha que interessante, né? Definitivamente essa pandemia é um marco na história de todos nós, né? A gente vai ter Muita história para contar para os nossos netos, né, para as futuras gerações, porque definitivamente foi um grande desafio, ainda está sendo né, um grande desafio para todos nós. É, um ano depois né, desse, desse acontecimento mundial, a gente ainda está é, é, lidando com esse desafio e vê só, Lucas e ouvintes, que interessante, quando a gente está diante de um desafio, é, via de regra a gente assume duas posturas, né? ou de é, uma postura de passividade, né? de, que, que nos coloca num, numa situação de vítima, né? a gente fica refém da situação, ou então uma atitude de é, ser agente de mudança, né, fazer alguma coisa diante daquela situação que, que a gente está enfrentando, sempre é assim, a gente, é, a, existem esses dois padrões de resposta diante de algum desafio, né, ou a gente imobiliza ou a gente age, é, esse, essa atitude é, que eu estou chamando de vítima, né, gera sempre um sentimento de impotência, de paralisia, de insegurança, um embotamento emocional, as pessoas, a gente fica sem ânimo, sem, sem essa força mesmo para ação, né, e um embotamento cognitivo, a gente fica sem criatividade, sem ideia, né, é, Via de regra é a, a frase de, dessa atitude, assim, não tem nada para fazer. Então, a gente fica, assim, é, é, paralisado, né? Por outro lado, é, a, 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 o, frente a um desafio, né as situações que a gente enfrenta que são desafiadoras, elas também podem ativar na gente é, uma postura mais de agenciamento, de é, uma ação mais proativa, na qual a gente se posiciona assim, o que, que eu posso fazer diante dessa situação e em, em algumas... É, é, em alguma, alguns eventos, a gente pode até olhar para eles e perguntar o que, que eu posso aprender com isso. Daí a resposta à sua pergunta, né, Lucas? É, temos lições para aprender depois de um ano de pandemia? Acho que temos muitas lições aprendidas, e talvez a pergunta que eu levante hoje aqui para os nossos ouvintes é... é como é que, qual a lição que você vai levar desse período, né? O, o que que você aprendeu ao longo dessa pandemia que você vai levar daqui para frente na sua vida? Responder essa pergunta, Lucas e ouvintes, é a gente se colocar é, no papel de agente de mudança, ou seja eu não estou passivo diante de um desafio, eu estou construindo um sentido para a minha vida a partir desse desafio que eu estou sendo obrigado, né? porque acho que nenhum de nós, de forma voluntária, estaria vivendo o que está vivendo, a gente está tá realmente se resguardando e vivendo toda essa situação, né, Lucas? Porque a gente tem consciência da importância dessa nossa ação, dessa nossa atitude, e, portanto, é, é, é muito interessante que a gente consiga refletir sobre ela de forma a tirar alguma lição de, é, dessa, desse evento, já que nós não podemos mudar o evento em si, né? que a gente possa tirar lições desse, desse evento, dessa situação. E aí, vê só, se a gente para para pensar nesse, nessa perspectiva de ser agente, de ter ações proativas, de se dispor a um aprendizado que dê sentido a essa situação toda que a gente está vivendo, esse um ano de pandemia acabou sendo, né, Lucas, um treinamento intensivo para esses aprendizados, é, e eu imagino, assim, a, a, é, treinamento intensivo de criatividade, de flexibilidade, de se reinventar, né? Então, como você falou, o, o estúdio do cotidiano acabou indo para a casa de vocês, né? Vocês não estão lá no, no estúdio mesmo, mas houve uma reinvenção desse desse espaço para que a gente pudesse continuar chegando até os ouvintes, assim como organização dos espaços para que as pessoas possam trabalhar em casa, para continuar sendo produtivas e entregando aquilo que, que elas é, fazem bem feito, né? e, e, e é o, o trabalho delas, o estudo virtual online, o dar aulas online, então olha quanta criatividade, flexibilidade, é, capacidade de, de reinvenção de si mesmo que, que nós pudemos vivenciar e, e, e adquirir ao longo desse um ano, né? É, certamente valores, né, Lucas, foram reforçados, então, a valor de responsabilidade social, né, a gente entender que o que a gente está fazendo não é só por mim, é pelo outro também, ou seja, também uma, uma noção de respeito mútuo, né, de... É, do valor da família, da, da, da amizade, dessas redes de apoio, é, estar perto dessas pessoas que são significativas na nossa vida, mesmo que distante, mas eu, eu vou estar, me fazer presente né? é, esses gestos de solidariedade. Então, vê quantos valores importantes para a manutenção desse tecido social podem vir a, a se tornar ainda mais relevantes porque a gente está passando por essa pandemia, porque a gente está nesse treinamento intensivo, né? O diálogo em família que a gente falou já tantas vezes aqui, né? como realmente um, um, um vínculo de conexão saudável e importante entre os membros de uma família. Então, assim, eu imagino... Várias possibilidades de aprendizado, né? Com certeza. É... Que todos, é. todos nós tivemos essa oportunidade.
0: Isso aí. Já tem alguns ouvintes mandando participação aqui para a gente, doutora. Lembrando que hum. eles participam pelo 992994297, pelo WhatsApp da CBN Vitória. A Márcia Peixoto, ela diz que a lição que ela hum. aprendeu é para dar valor à ciência. É, ah. E olha o acontecimento que os cientistas fizeram né, em tão pouco tempo, né, com a vacina já chegando aí, acho que ela quis dizer, da vacina, né? Essa foi a Márcia.
1: Uhum. Que lindo, Márcia, muito bonito isso. Realmente, a ciência estava meio é, é, de lado né, no nosso hall de, de prioridades e de destaque e, e como que a gente conseguiu entender a importância né, dessas pessoas que ficam lá debruçadas naqueles microscópios e com aquelas ampulhetas todas, para poder desenvolver algo que hoje talvez seja o bem mais precioso que é essa vacina para salvar as vidas. Né? Muito bonito, Márcia, muito bonito.
0: É, e o ouvinte Jorge, que também mandou a participação dele, ele disse que aprendeu a participar mais da organização da casa, né? De cuidar da casa, já que acabou ficando mais tempo também no, na, na residência dele, né?
1: Ai, Jorge, que, que aprendizado importante para você, né? E a tua família, e que exemplo né? para os mais jovens. Exatamente disso, é essa responsabilidade social, né? esse o espaço da casa é um espaço comunitário, né? Que pertence a todos, e, portanto, é de responsabilidade de todos mantê-lo organizado e muito bom! Olha, Jorge, que especial esse teu aprendizado!
0: Legal, né? A Camila. Ela disse que aprendeu a dar valor ao trabalho dela. Ela disse que perdeu o trabalho, né? E que está sentindo muita hum. falta dos colegas e do local também onde ela trabalhava. Relato é, mais difícil aqui da Camila, né?
1: Isso. E, e, vê, a Camila eu acho que ela representa mais um monte de pessoas, né? Que, que viveram essa situação também do, durante a pandemia e como é que é bonito, né, a gente poder é, verificar o valor do trabalho na vida da gente, né, eu acho que a, esse relato da, da Camila, é, lamento mesmo que ela tenha perdido o trabalho, porque eu acho que um empregador precisa ter uma pessoa que valoriza o trabalho junto na equipe, né, então, eu acho que isso que a Camila traz, essa tomada de consciência do valor do trabalho, e, e ela também fala do valor das amizades, né, porque ela sente saudade dos colegas e tudo, é, mostra como que essas situações na vida da gente, né, Lucas, apesar de serem muito ruins, né, ninguém espera isso, elas podem trazer pra gente um, um um fortalecimento de crenças e de valores que são fundamentais na vida da gente. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Muito provavelmente, a, a Camila vai conseguir um, um próximo emprego e vai estar ali valorizando o trabalho, não porque é uma frase bonita de se dizer, mas porque ela sabe que o, o trabalho tem a sua importância tanto para ela se sentir produtiva, quanto para ela ter o, o vínculo social né, com os colegas, quanto pelo, pela dignidade que, que o, um trabalho traz para a gente. Né? Então, Camila, que bonita a sua, a sua tomada de consciência, assim, que que você traz e compartilha com a gente. Especial, Lucas.
0: <risos> é, e a gente deseja sorte, né, pra Camila que consiga se recolocar o mais breve possível. Outros dois participaram aqui com a gente, eles que sempre participam do Cotidiano. O Alex, ele disse que hum. aprendeu a ter mais tempo pro filho dele e a conhecer o lado pai.
1: Ai, que lindo, Alex, olha. Ai, o certamente o teu filho deve estar muito feliz com essa pandemia, porque é outra coisa insubstituível na vida da gente, é a gente poder entender a importância que pai e mãe tem na vida dos filhos, mas não um, um, uma quantidade de tempo, é essa qualidade de tempo que você... Tá, tá dizendo aqui, né? Porque ter mais tempo para o filho e não ter mais tempo só com ele, é ali interagindo, brincando, sendo pai, valorizando o fato de ser pai. Nossa, que lindo, que especial, Alex. Parabéns por esse aprendizado.
0: Ótimo. E o Wagner, doutora, hum. ele diz... Sempre penso que somos muito adaptáveis e que talvez o lema dele seja para tudo há um jeito ou alternativa. Diz que continuou trabalhando com responsabilidade inerente ao que faz e com responsabilidade hum. com os outros. Diz que tem duas crianças também para acompanhar os estudos online ali, né, para... É, nesse tempo que as escolas ficaram com as atividades exclusivamente remotas. Wagner, então, fez é, um é. resuminho aqui pra gente. Muita coisa que mudou, com certeza, na vida dele também.
1: Isso, exatamente, Lucas, ele traz o trabalho, a questão do ser pai, de estar ali acompanhando, a questão de participar da organização da casa, ele certamente fez um belo resumo da nossa conversa aqui, e trouxe um, uma palavra que eu acho importante, né, que é essa nossa capacidade de adaptação, que está muito ligada com essa postura proativa, né, então, se para tudo tem um jeito, então a gente vai se reinventar, a gente vai usar a nossa criatividade, a gente vai aprender com isso e nós vamos sair melhores do que nós entramos. Eu acho que quando a gente tem esse, esse foco, tem isso em mente, a gente consegue passar pela situação de uma forma mais... É, é, de crescimento, né? Que traga mais crescimento para gente, amadurecimento uhum. e, e esse olhar de valorização para as coisas importantes da vida, Lucas.
0: É e acho que a gente ainda vai ter que se adaptar <risos> um pouquinho aí pelo menos até o final desse ano né muita coisa ainda deve mudar os cuidados devem continuar a rotina deve se alterar Sim. novamente às vezes até como as escolas né no ano passado totalmente remotas é. e agora é, meio presencial meio híbrido já é uma nova fase de adaptação certo Adriana
1: exato exatamente é um ainda é uma etapa não é porque completou um ano que terminou né como a Márcia falou a, a ciência está correndo para que a gente saia logo disso, mas eu acho que a lição que fica é a gente poder ter um olhar de aprendizado para esse, esse, essa situação toda e agradecer, né? Agradecer e, esses aprendizados, esses crescimentos, essas possibilidades de descoberta do que é valor para a gente e, a partir daí, nos tornarmos pessoas melhores, e adorei aqui essas, é, esses comentários dos nossos ouvintes, como sempre, né, dão um show, é, porque eu acho que eles revelam exatamente isso, esses valores que são tão importantes e que realmente valem a pena ser é, levados né, para o resto da nossa vida. Então são, aprendi são lições que a gente leva e que mostram o quanto que a gente cresceu nesse período.
0: Ah, com certeza, e muito legal mesmo a participação de todos eles, agradeço aqui a Camila, o Alex, o Wagner e também a Márcia e o Jorge, né, que participou lá e no Jorge. início da nossa conversa. Doutora, muitíssimo obrigado, viu, na quinta-feira a gente volta a se falar, acho que o Fábio Botacinho uhum. já vai estar por aqui, mas eu tô aqui no meu cantinho também junto com a gente.
1: Excelente, Lucas, Obrigada a você, foi muito bom conversar com você ao longo desse período.
0: Foi ótimo. Obrigada
1: a todos os ouvintes, e quinta-feira a gente está de volta, assim, Isso conversando mesmo. mais um pouco.
0: Muito obrigado, doutora Adriana Miller, um abraço.
1: Grande abraço, Lucas, e a todos.